0: 有时候，人生的疑难杂症，只要读一本书就能痊愈。欢迎收听《阅读处方签》，我是双胞凉谭万莹。今天想和朋友们分享的书呢，是《了不起的盖茨比》。《了不起的盖茨比》这本书呢，总共被翻成电影五次哦。其中一次是李奥纳多演的，片名不叫《了不起的盖茨比》，叫做《大亨小传》哦。不知道大家有没有看过呢？说出来有点不太好意思啦。我就是因为哦，看了李奥纳多演的《大亨小传》之后。才想要去追电影原著小说哦。那既然双方俩是因为看了电影才追小说的，所以我先来聊聊我看电影时的两个心情好了。第一个，里奥纳多在电影开始后的半小时才露脸哦。当时啊，我心里就在想说啊，是怎样的一个角色需要为他的出场铺陈这么久呢？这一点呢，我在看完原著小说之后才明白，就是需要铺陈这么久，才能衬托出盖子笔的神秘性哦。第二点，电影为了如实呈现小说里面纸醉金迷的生活呢，不仅非常的美艳，音乐非常的大气。可是呢，我看完电影呢，实在有点审美疲劳哎、欸，看完反而感受不是那么深刻。接下来啊，孙白娘就想要来说说看书的好处了。我觉得说哈，电影情节只是细枝末节啦，文字才是真正的精华所在。文字啊，比影像更厉害的地方在于呢，文字呢能够引出人更深层、更细腻的感受哦。怎么说呢？比如说小说里面反复出现的那一盏绿灯，好了，让我想起啊，我住在台北那十年的日子。啊、呃，我曾经住过台北十年哦。那十年呢，我住在台北桥的旁边，我家阳台啊，刚好可以看到101哦。每年的101跨年烟火啊，还有大道城七夕烟火，我不用到现场人挤人哦，在自己家的阳台就能看得一清二楚，非常的幸福哦。我常常一边晒衣服啊，一边眺望101。当然啦、啊，这、就是天气好的时候才看得到101。天气不好的时候啊， 1 0 1会躲在云层里，若隐若现。那十年的日子里呀、啊， 1 0 1就很像一个精神指标哦，带领我前进。我一直以为说，哈，这道风景可以陪伴我一辈子，直到我决定啊，跟着老公来中国工作跟生活。必须离开住了十年的老房子啊！其实我心里还蛮难过的。刚刚住进去的时候呢，我跟我先生刚刚订婚呢、喔，对未来有很多很多的憧憬。离开的时候啊，双宝娘已经两岁了，变成名副其实的双宝娘。当我最后一次从阳台眺望一零一的时候啊，我心里呀、啊、的感慨万千。我对着101说啊，要暂时和你说再见了。谢谢这十年以来你的陪伴哦，希望未来还有机会可以从远方眺望你的身影。我觉得说好、哦、101对我来说呢，很像一个老朋友，陪我走过人生最精华的十年。一直到现在呢，我来到上海生活， 101还是会偶尔出现在我的梦境里耶。但在了不起的盖茨比这本小说里呀、啊，那盏绿灯对主角盖茨比来说却有不一样的意义哦。对盖茨比来说，那盏绿灯代表的不只是女主角黛西，还有他对上流社会的向往。书里的配角尼克啊，当他最后一次走去盖茨比生前常去的海边的时候，他站在盖茨比以前站的老位置，呃。看着对岸啊，看到那一盏绿灯的时候，尼克知道啊，这盏绿灯已经把盖子笔远远的抛在脑后了。不管他之前经历了多么漫长、多么大的努力才走到这里哦，有一些东西啊，无论曾经多么靠近过，绿灯只是一盏可望不可及的梦幻之灯罢了。除了那一盏啊，象征性意义这么大的绿灯之外。了不起的盖茨比还引发我怎么样的感受呢？因乐回来，双榜娘马上与你分享哦。欢迎回来，我是双榜娘。看完小说之后呢，我跟老公讨论了，为什么黛西最后没有选择盖茨比呢？却靠向汤姆。明明汤姆这么熟不可耐，而且还是一个花心大萝卜。哎，那既然讲到这里呢，我们就要来了解一下说，说这本小说出版的年代里，那时的社会状况是什么样的呢？在这本小说出版的年代里呢，美国的上流社会非常的讲究门当户对哦。应该说，上流社会一般都很重视出身啊，一直到现在也一样。一个人毕业于什么样的大学，做什么样的工作，那根本就是不够看了，还得看他出生在什么样的家庭，他的家族名声、地位还有财力哦。这些对一个想要挤进上流社会的人来说啊，只能说是基本门槛。换句话来说啊，一个人的家族背景啊，远远比他个人的智力、品性还要重要哎。那用这样的标准来判断啊，大家就可以明白说黛西是怎么看待汤姆的。就算汤姆的人品很渣，背地里做了很多龌龊邪恶的事情，哈，他居然跟老婆吃饭的时候呢，光明正大跑去跟情妇煲电话粥，然后四处的传播流言，重伤盖子比等等。但从他的社会地位和家庭背景来看，汤姆才是现实世界里真正的王子哎！其实啊，黛西心里也知道說，说汤姆并不爱他，只是把他当作生产后代跟装点门面的工具哦。为什么这样说呢？因为黛西啊，跟他的女儿说，长大以后啊，最好做一个漂亮的傻瓜，因为啊，他就是活得太明白了，才会有那么多的烦恼。对黛西来说啊，爱情跟婚姻是分开的。她可以跟盖茨比谈一场惊天动地的爱情哦，但说到结婚就万万不行。她选择嫁给婚姻，而不是嫁给爱情或面包，因为这两个其实盖茨比都给得起、欸。哎，盖茨比什么都好，有钱又多情，但偏偏就是没有当时重视的民生和地位。所以，当盖子比和汤姆放在天平的两端的时候，黛西直面了现实，和汤姆双宿双飞哦。很多人看到结局非常的生气，其实我个人觉得还好哎，因为我觉得说结局还蛮符合现实的啊。在现实世界里，并不是说每个故事都有完美的结局，或者我们也应该问问自己说，说所谓的 happy ending 指的是什么呢？嫁给爱情就一定是完美的结局吗？在现实世界里，嫁给爱情的人最后都是幸福的吗？像我是选择嫁给了爱情，我家女儿常常问我：“哦，妈妈，你为什么要选择爸爸呢？选择爸爸一辈子都要漂泊在异乡，这种日子好受吗？”对我来说，哈，一个人好不好并不重要，最重要的是他对我好不好。大家认同我的说法吗？<笑>音乐回来，双宝娘想与你分享《了不起的盖茨比》这本小说的周边花絮哦，以及今天双宝娘将要开出的阅读处方签。我们马上回来，不要走开。回来，我是双榜娘。按照惯例哦，我们花一点时间来聊聊说《说了不起的盖茨比》这本小说的周边花絮好了。其实作者啊，菲茨杰拉德本来是要把这本书取名为《西软的特里马乔》，但他的编辑反对哦，于是帮他改名成了《不起的盖茨比》。那《了不起的盖茨比》刚出版的时候呢，销量平平哦。直到作者心脏病发死了之后，才大红大紫。上次跟朋友聊天时啊，我提到说，有很多艺术家、作家啊，在世时呢，都过得穷困潦倒哦，倒是死了之后，还能造福后代子孙。我朋友说啊，那至少还可以造福后代子孙，算是蛮有贡献的了。说的也是啊，不止造福自己的后代子孙，还留下精彩的作品呢、欸。那了不起的盖茨比这本书呢，是美国的国民读物哦，许多中学指定它、啊、作为学生的必读书目，在中国给中学生的建议书当中，也常常看到这本书的身影哦。那是什么原因造就了不起的盖茨比屹立不摇的经典地位呢？我认为说哈，原因有以下三点。第一点呢，这部小说如实呈现了美国二十世纪初的社会氛围哦。除了在小说啊一直提到汽车、电话，也活生生地描述了女性的独立以及新家庭伦理观念的出现哦。小说里的乔丹·贝克就是代表性的人物。第二点，这本书的原文大约只有四万九千个单字，翻译成中文不到十万字。字量虽少啊，可是作者的写作功力啊，让作品读来特别的绵密。这里插个题外话，好了，我个人认为说哈、哦，读这种翻译小说啊，选译者非常的重要。这本书的译者啊，我首推乔治高。我认为翻译者啊，本身的文学底子非常的重要。如果译者没有文学底子啊，那个阅读体验会非常非常的糟糕、欸，哎。读来会坑坑巴巴，完全读不下去。当然啦，如果说你的英文功力够好啊，不如就直接读原文会更好。第三点呢，作者在这本小说里面啊，让负责说故事的尼克用自身的道德价值观来审视所谓的美国梦哦。美国梦最早的创始者应该算是富兰克林吧？富兰克林出生下层社会，小时候穷得无法上学哦。从十二岁开始才打工赚钱，最后成为美国的开国元老之一。从富兰克林的身上啊，就能看出说美国梦的精神是什么呢？不管是谁在美国，只要肯努力，能够坚持，最后都能拥有美好富足的生活。可是，美好富足的定义又是什么呢？拥有更多的金钱跟物质，挤进上流社会吗？这两种生活啊，是否值得我们去追求呢？了不起的盖茨比呢，之所以能够成为美国代表性的读物之一呢，正是因为它是最早对美国梦产生词义和拼皮的文学作品哦。换句话来说啊，它打破了所谓的美国梦，指引大家，不管是穷是富，在人生啊这条道路上，你必须要有所为，有所不为哦。最后来开一开今天的阅读处方签好了。朋友建议我啊，既然节目叫做阅读处方签，那每一集的最后应该要像医生开出处方签一样，让大家听完节目拿着处方签去买书才对嘛。我觉得朋友的话非常有道理哦。了不起的盖之比啊，虽然是一部九十年前出版的小说哦。但里面的文字啊，我个人认为非常适合推荐给谁呢？适合那些在大城市里为了生活努力奋斗的人呢、欸。比如说我啦，应该读来会特别有共鸣。<笑>那最后的最后啊，双板娘再来回答一个朋友的问题好了。有个朋友问我说：“为什么想要做阅读处方签这个节目呢？”其实我知道说跟现在很多信息相比。看书是一种比较老派的行为啦，可是老派的东西要推荐给大家啊，只有一个方法，就是用新的媒介输出哦。我的分享啊，是一种抛砖引喻的行为，这个节目啊和我的声音是砖，书才是真正的玉哦。如果大家能够因为我的推荐起心动念，或真的跑去书局买书看书啊。那对双宝娘来说就是最大最大的鼓励了，也是我做阅读处方签最大的意义哦。如果大家说阅读处方签的内容还不错，那就拜托大家帮忙评分留言哦，让更多人听到阅读处方签的节目。下一集的节目里，双宝娘要分享一本最近刚出第二集的小说哦，也是我个人非常非常喜欢的一本佳作，欢迎收听。阅读处方笺，我们下次再见喽，拜拜。